0: Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du, dass du uns als Familie zusammengebracht hast. Herr, ja. Ja, Dass du es möglich machst, dass wir deine Kinder sind. Vater, ich möchte dich einladen, dass du deine Herrlichkeit einfach hier wohnen lässt, Herr. Ja, mitten unter uns. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du in die Herzen reingehst, Herr. Dass du uns berührst, dass du uns veränderst, dass du uns begegnest, Herr, so wie du bist und dass du uns zeigst, was du möchtest, Herr, wie du bist. Herr, wir laden dich ein, wir wollen dich sehen, Herr. Wir wollen dich schmecken von deiner Güte, Herr, von deiner Herrlichkeit. Herr, wir brauchen dich. Ich danke dir so sehr, dass du, dass du in uns lebst, Herr. Und dass du das wahr gemacht hast, Herr, was du verheißen hast. Danke, Herr, dass du so gut zu uns bist. Herr, wir wollen einfach jeden Tag intensiv mit dir beginnen, Herr, und leben. Und fokussiert sein auf dich, Herr. Ich wünsche mir, dass das für uns mehr und mehr Realität wird. Hm. Danke, Herr. Ja, sprich du zu uns und lass uns hören, was auf deinem Herz ist, ja. Danke, Herr. Okay, dann will ich einfach mal anfangen. Ich hatte letzte Woche ja schon angedroht, heute zu sprechen. Äh, Letzte Woche hat Marcel schon viel erzählt und ähm, genau, da bin ich eigentlich nicht mehr so richtig dazu gekommen. Was völlig okay ist. Und ich soll mir einfach um um die Liebe des Vaters gehen. Hm. Es gibt ein Lied von Beatles. Das heißt, all you need is love. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Und das, was Bauch ist was Wahres dran. Und das, was ich heute erzähle, da geht es noch um was anderes. Da geht es nicht darum, dass alles, was wir brauchen, also was wir bekommen müssen, Liebe ist, sondern dass Gott noch was anderes gesagt hat. mich die Woche jetzt, also nicht ich habe mich mit ihm getroffen, sondern ich habe zufällig im Kaufland einen Freund von uns getroffen, oder den kennt ihr auch, ich erzählt trotzdem nicht, wer es ist, wir ähm, haben uns im Kaufland abends getroffen, so um acht, halb neun oder so beim Einkaufen und haben zwischen den Regalen lange gequatscht. Und in letzter Zeit ist es so, dass in diesen Gesprächen halt auch viel ah, darum oftmals darum geht, was wünschen wir uns? Was erleben wir mit Gott? Aber was ist tatsächlich auch das, was wir, was wir uns wünschen oder was wir uns mehr wünschen? Es ne? gibt so viele Dinge einfach, die wir ähm, sehen, die noch nicht so sind, wie wir uns das gerne, wir das gerne hätten. Oder vielleicht auch, wie wir es in der Bibel lesen. Ne? Und eine Sache, über die Gott mit mir schon seit einiger Zeit redet, ist, ähm, nochmal die zwei ersten Gebote kennenzulernen. Beziehungsweise diese Gebote, von denen Jesus sagt, dass er uns diese Gebote gibt, Und zwar lese ich mal eine Geschichte aus dem Lukas, Kapitel 10, Vers 25, bis, bis 28. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn, also Jesus, und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Und er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tu dies, so wirst du leben. Soweit mal. Und es ist interessant, ich habe das noch nie so richtig mitgekriegt. Dort steht, ähm, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Also um tatsächlich in das Reich Gottes zu kommen. Ja. Um ewiges Leben zu haben. Natürlich haben wir das ewige Leben auch schon hier auf der Erde. Aber ich denke, er hat natürlich einen Tick weiter gedacht. Und er sagt hier, diese beiden Dinge, du sollst dem Herrn, deinen Gott lieben, mit allem, was du hast. Mit deinem ganzen Sein. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, du hast recht geantwortet. Tu dies und du wirst leben. Und es gibt noch eine andere Stelle, glaube ich, die das nochmal irgendwie anders umschreibt ich habe es jetzt nicht rausgesucht, wo Jesus sagt, dass in diesen beiden Geboten sich das Gesetz und die Propheten erfüllen. Ihr könnt es ja dann nochmal raussuchen. Und ich bin irgendwie darüber gestolpert, ich habe es in letzter Zeit schon öfters erzählt, Leuten erzählt, die entweder hier bei kleineren Treffen da waren, oder auch so bei denen ich war oder die bei uns waren. Ähm ich habe mich immer gefragt, wie funktioniert das? Wie, wie kann ich das wirklich leben? Ohne dass es das ein Gesetz ist, ohne dass es das ein Krampf ist. Und irgendwann, in letzter Zeit, waren wir als Familie unterwegs gewesen durch eine Stadt gelaufen, geschlendert im Urlaub so ein bisschen und da saß ein bettelnder Mann am Rand, hat seinen Plastikbecher da und ganz lieb geguckt. Wirklich, da hat sich übelst Mühe gegeben. Und ich habe das des Öfteren schon gesehen in Städten, wo teilweise das sage ich mal zum Geschäft gehört, dass Leute dort betteln und das als Einnahmequelle betreiben oder vielleicht sogar müssen unter Zwang und dann abgeben müssen. Und, naja, irgendwann fängt man an, komisch zu denken. Und fragt Gott, vielleicht, wenn man es tut, soll ich geben? Wie viel soll ich geben? Na, und so diese ganze Denke von, ich bin, lass mich leiden durch den Heiligen Geist und lass mir ganz klar zeigen, was ich wie, wo, wann tun soll, ne? Und wir haben dann als Familie auch überlegt, was machen wir und wie machen wir es, ist ja klar. Und haben dann was reingetan. Ähm, und ich habe auch, es war sicherlich nicht das Optimum, ne? was ich dort gemacht habe. Im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, anders reagiert zu haben. Aber mir ist was klar geworden. Wir haben unsere große Tochter. Dann gefragt, ob sie das gerne möchte, machen möchte und Geld reintun will. Und es war für mich so ein Aha-Effekt, wo Gott mir dann noch ein paar Sachen drüber gesagt und gezeigt hat. Ne? Und ich habe drüber nachgedacht, ist das alles, soll das das gewesen sein? Ist das alles, was ich bereit bin oder ist das alles, was, was ich zur Verfügung habe der, an der Stelle, ne? was, was habe ich an Ressourcen, was ich geben kann und, und was hindert mich, mehr zu geben? Oder gegebenenfalls auch, was, ja, was treibt mich dazu, weniger zu geben? Keine Ahnung. Und ich habe Gott so gefragt, ne, oder so das ein bisschen verarbeitet. Und er hat mir gezeigt, dass es mir ja eigentlich so wichtig war, meine Tochter dazu zu involvieren, beziehungsweise uns, meine Frau und mir, und sie zu fragen, ob sie gerne teilhaben möchte daran und das mitmachen will. Und sie hat sich gefreut, das mitmachen zu können. Und ich habe gemerkt, wie sehr mir das am Herzen liegt, dass meine Tochter lernt, ähm, ihr Herz zu teilen und zu geben. Nicht nur unser Herz, aber dort geht es ja los. Ne? Unser Herz zu öffnen, zu teilen und letztlich dann einfach auch alles zu geben, was der andere bedarf, was der andere äh, braucht oder dem wenigstens zu begegnen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und ich habe gemerkt, dass die Frage, was soll ich tun, nicht falsch ist, aber ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass wir so voll sind von ihm und seinem Wesen, was Liebe ist, dass wir nicht mehr überlegen müssen. Dass nicht mehr die Frage ist, wenn, wenn du jemanden siehst, der eine Not hat, was soll ich tun? Wie gesagt, das Zwiegespräch mit Gott ist völlig in Ordnung und richtig. Und vielleicht gibt es an der Stelle und in dem Sinne von, Herr, willst du was Spezielles tun? Gibt es hier irgendwas Besonderes, was du konkret für diesen vorgesehen hast oder für diese Frau oder diesen Mann oder wen auch immer, ne? Keine Frage, das wäre am besten. Aber das Herz. Ich müsste mal wieder an die Stelle denken, wo Jesus gefragt wird, äh, beziehungsweise jemand zu ihm sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen und kannst du mich reinmachen. Und Jesus sagt, ich will. Ich glaube, Menschen lesen das unterschiedlich. Aber ich lese das, dass Jesus sagt, ich will. Natürlich will ich. Ich will, immer. Jederzeit. Es wird nie einen Moment geben, wo ich nicht will. Weil ich will. Ich will deiner Not begegnen. Ich will, dass du gesund bist. Ich will, dass du, dass es dir gut geht. Was auch immer du brauchst, du bekommst. Und ich glaube, dass dieses Herz das Wesentliche am Wesen Gottes ist. Diese Liebe. Johannes 3, Vers 16 steht wird sicherlich jeder kennen, dass es Gottes Liebe war, die ihn motiviert hat, Jesus auf die Erde zu schicken. So sehr hat Gott die Welt geliebt, steht dort. Seine Motivation war Liebe. Und deswegen hat er seinen Sohn geopfert. Im Übrigen hat Jesus dasselbe Motiv gehabt. Auch er hat es aus Liebe gemacht. Aus Liebe seinem Vater gegenüber aber auch aus Liebe uns gegenüber. Weil er wusste, Marcel hat das letzte Woche vorgelesen, ja, was für eine Freude er hatte, im, im dem Blick, in, dem vorher, ne, in der Sicht auf das, was mal daraus wird. Das Sieg, der da drin lag. Zu wissen, wenn ich das tue, das hat er ja vorher schon gesagt, wenn ich erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen. Er wusste, wenn ich das mache, Dann wird mein Vater viele, viele Milliarden Kinder mehr haben. Oder wenigstens besteht die Möglichkeit darauf, für jeden Kind Gottes zu werden. Und Und als ich so die letzten Wochen so weitergedacht habe, ist mir was aufgefallen: dass das Gebot. die ich vorhin vorgelesen habe, du sollst den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, dass es ein Gebot ist. Und dann, dann hat es Klick gemacht, so ein bisschen wenigstens erstmal. Und darüber will ich heute eigentlich hauptsächlich reden. Ich habe selber gemerkt, dass Gott zu mir sagt oder Ne, als ich über die Geschichte nachgedacht habe, was kann ich geben? Was kann ich demjenigen, der Not ist, geben? Dass Jesus zu mir sagt, nicht, frag mich nicht, was, was du tun sollst, im Sinne von ne, so wie viel oder keine Ahnung was. Ich frage dich, was würde Liebe tun? Was würde meine Liebe in dir tun? Oder was wird sie tun? Was soll sie? Was will sie tun? Was ist das, was ich in dich reingelegt habe? Wie viel hast du von mir bekommen? Was was macht das mit dir? Musst du überlegen, was richtig und falsch ist? Musst du überlegen, wie viel und, und abwägen, was gut und was keine Ahnung was ist? Warum so kompliziert? Bist du bereit, dich selber hinzugeben, und was dir möglich ist in dem Moment, ist, wir sind begrenzt, keine Frage, auch in unserem Wesen, aber das, was dir möglich ist in dem Moment, einfach fließen zu lassen. Und wenn du 50 Euro einstecken hast, dann kannst du nur 50 Euro geben. Aber du kannst 50 Euro geben. <lacht> nee, nur 5. Auch wenn es nicht mehr ist. Ihr ne? ja, wisst, was ich meine. Und wenn du nur 10 Minuten Zeit hast, dann kannst du 10 Minuten bleiben. Keine 20, aber auch nicht nur 30 Sekunden. Was auch immer derjenige braucht. Und Jesus hat gesagt, dass es Leute geben wird, die zu ihm sagen, nee, warte, andersrum, das ist eine andere Story, dass er zu Menschen sagen wird, er hat mich nackt gesehen, er hat mich im Gefängnis gesehen, er hat mich hungern gesehen, in allen möglichen misslichen Lagen und er hat nichts gemacht. Und es werden Leute kommen, zu denen er sagt, ihr habt mich gesehen, wo ich nackt war und ihr habt mich begleitet. Ihr habt mich gesehen, wo ich im Knast war, ihr habt mich besucht, ihr habt mich gesehen, wo ich hungrig war und ihr habt mir euer Essen gegeben. Habt mit mir das geteilt, was ihr hattet, um meiner Not zu begegnen. Und die Leute sagen, bis? Wo denn? Keine Ahnung, wir haben dich nicht gesehen. Wo, wo warst du da? Und hat gesagt, das, was, wir einmal, was ihr einem meiner Geringsten äh, getan habt, das habt ihr mir auch getan. Ist, ist eigentlich einfach. Das Einzige, was wir tun müssen, ist uns hingeben. Unser Herz. Und es ist interessant an der Stelle, jetzt wo das hier weitergeht, du sollst dem Herrn deinen Gott lieben. Da kommt die Frage auf: Wer ist denn mein Nächster? Und ich will die Geschichte nur kurz überfliegen: Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und es sind so viele Dinge, wenn du das Neue Testament mit diesem Blick überfliegst, eigentlich das Alte schon, und guckst, wie oft. Gott sagt, ich will Barmherzigkeit, ich brauche nicht die Schlachtopfer, die will ich gar nicht. Ich will nicht, dass ihr, dass ihr super treu den Zehnten haltet und dann dreht ihr euch rum und seht niemanden mehr. Sondern ich will, dass ihr euer Herz teilt, ich will, dass ihr barmherzig seid. Ich wünsche mir, dass ihr den anderen seht und dass ihr was tut, wenn ihr Not seht. Und es ist im Alten Testament bis ins Neue Testament, im Alten Bund und im Neuen Bund, immer das Gleiche. Die Geschichte mit dem barmherzigen Samariter ganz kurz überflogen. Ähm Es geht darum, dass irgendjemand niedergeschlagen, ausgeraubt wird und liegen bleibt. Und Jesus bringt drei Negativbeispiele, bevor das Gute kommt. Und es ist ein Tempeldiener, ein äh, Priester und äh, was war es noch? Ach, ein Schriftgelehrter. Also alles Leute, die jüdischer Herkunft waren, die also mit der Religion verbunden verknüpft waren, logischerweise demzufolge mit Gott selbst. Äh, vertraut waren und mit den Gesetzen auch davon ist auszugehen, weil all diese Leute haben die Schrift von der Pike auf gelernt. Er nennt drei Männer, die die Schrift innen und auswendig kennen. In den äh, torahschulen haben die Juden gepaukt. Machen sie heute noch. Ich weiß nicht, wer das auch immer will. Aber das geht äh, bei Zeiten los, und dann bis 13, dort legen sie dann ihre Prüfung ab. So, zwar, ich weiß nicht, was dort konkret dann passiert, aber grundlegend lernen die und lernen die und lernen die und studieren die Schrift auswendig. Das sind die Beispiele, die er bringt. Leute, die Gott kennen sollten und die die Schrift kennen. Und sie kommen dort durch, sehen den da liegen und steigen drüber, machen großen Bogen drum, gucken weg und lassen sie liegen und dann kommt jemand und Jesus spricht hier vom Samariter die Samariter waren ein Volk die abseits der Juden waren, die dem Volk Israel in dem Sinne irgendwann mal fremd geworden sind, weil sie mit anderen Völkern sich eingelassen haben und die äh, den Glauben, den sie hatten, da war auch nicht mehr wirklich das, was er mal hätte sein sollen die wussten also nicht mehr, wo sie hingehören Und sie wussten, irgendeinen Gott müssen wir anbeten, eigentlich. Und irgendwo wäre der richtige Platz. Die Juden sagen Jerusalem. Aber was wissen wir schon? Und haben irgendwas gelebt. Und sie waren den Juden verhasst. Sie sind ausgestoßen gewesen aus dem Volk Israel. Und die Juden haben sie ähm, nicht angesprochen. Also sie haben mit ihnen nicht geredet. Sie haben mit den Kindern irgendwie Verkehr gehabt. Und Jesus nutzt genau dieses Beispiel und sagt, dieser Mann aus diesem Volk, der Samariter, kommt vorbei. Und er geht hin und nimmt diesen Verwundeten Erstversorgung, lädt ihn auf sein Maultier, nimmt ihn mit zur nächsten Herberge, lässt ihn dort versorgen und pflegen, gibt Geld dem Chef von der Herberge und sagt, wenn du noch mehr brauchst auf meiner Rückreise, kriegst du den Rest, mach einfach weiter so pflegt ihn, bis er wieder fit ist. Alles, was in dem Moment demjenigen zur Verfügung war und mehr, Zeit, Geld, nicht mal das Geld nur, was er hatte, sondern noch mehr, hat er eingesetzt. und hat gesagt, wenn es noch mehr wird, ich zahlte den Rest dann noch. Er hat sich Zeit genommen, hat ihn extra noch dorthin geschafft und, und, und. Aber er hat einfach alles gegeben, was möglich war. Und ich frage mich an der Stelle oftmals, wie oft bin ich schon an solchen Gelegenheiten vorbeigegeben? wo es mich Klar wäre ich eine halbe Stunde später nach Hause gekommen, möglicherweise. Oder vielleicht noch später. Oder vielleicht hätte ich, keine Ahnung, das eine oder andere nicht kaufen können, weil ich das Geld woanders hingegeben hätte. Aber das ist immer die Frage, wo ist mein, wo ist mein Herz? Ne? Und wo ist mein Schatz? Und das ist so ein springender Punkt. Unser Herz ist, ist unser Schatz. Und Unser Schatz ist, ist unser Herz. Kommen wir mal zum Gebot zurück. Warum oder wie kann es sein, dass Gott sagt, die ersten beiden Gebote oder die beiden Gebote, in denen alles drin steckt, sind Liebe deinen Gott, und liebe deinen Nächsten. Dein Gott mit allem, was geht. Und deinen Nächsten so, wie du dich selbst liebst. Und du sollst. Geht das? Geht das? Du sollst lieben? Keine Ahnung. Also ich denke mir schon meinen Teil dazu, aber <lacht> es ist wichtig, dass wir uns da mal Gedanken drüber machen. Ich glaube... Wenn Gott sagt, du sollst mich lieben, dann gibt es etwas, was ich tun kann. Er würde nichts von mir verlangen, was ich null kann. Und ich glaube, hier geht es um eine Ausrichtung und um eine Entscheidung. Ich glaube, dass wenn du sagst, ich will, Herr, ich will dich lieben und du sollst dann auf der Stelle stehen. Und ich möchte und ich will, so wie du das sagst, meinen Nächsten genauso lieben, wie ich mich selber liebe. Dann glaube ich, dann kannst du das zu einer Ausrichtung in deinem Leben machen. Und wir Menschen tun das. Und es mag hart klingen, aber immer dann, wenn wir unser Ziel verfehlen, unseren Nächsten zu lieben. Und es geht in der kleinsten Zelle los, in unserer Familie, bei den Eltern, bei unseren Ehepartnern, bei unseren Kindern, hier in der nächstgrößeren Zelle der Familie vielleicht, unter Brüdern und Schwestern im Herrn. Wenn wir an dieser Liebe vorbeigehen und dem anderen alles das wünschen, tun oder nicht gönnen oder was auch immer man so tun kann, wenn man jemanden nicht liebt, dann sündigen wir. Das ist Sünde. Wenn Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und du tust es nicht, brichst du ein Gebot. Das mag hart klingen, wie gesagt. Und ich will auch nicht gesetzlich werden und sagen, du musst die Gesetze und die Gebote wieder aufrollen und sagen, es muss ich jedes einzelne Gebot durchzählen und das habe ich gehalten. und das Es geht ja nicht darum, das habe ich ja am Anfang gesagt, es geht nicht darum, stur Regeln nachzufolgen und alles abzuzählen und zu sagen, das so und so, es, es geht um eine Ausrichtung, es geht um eine Einstellung, es geht um ein, ähm, eine Ausrichtung. Amisong Mindset, eine Einstellung unseres Denkens. Und es klingt immer brutal, wenn man sagt, du hast dort so und so gehandelt, falsch, hast nicht in Liebe gehandelt, du hast gesündigt. Wir wollen es ja sowieso nie hören. Sünde ist ein böses Wort. Und gerade bei so einer Lappalie, wenn wenn ich sage, ich habe denjenigen nicht lieb, das ist Sünde. Das klingt erstmal hm, abwegig irgendwie. Weil wir, und ich denke, das ist auch so ein Hauptthema bei uns Menschen im Allgemeinen, dass wir sagen, ich kann das doch gar nicht. Ich kann den nicht lieben, wenn ich die Gefühle nicht spüre. Ich liebe den halt nicht. Ich merke das, ne? so dieses dieses Lieben ist ja oftmals in unserer menschlichen ähm, Denke und vor allem auch weltlich so geprägt. Ich stelle fest, ich liebe jemanden. Ach, guck an, es hat mich übermannt. Ich liebe jemanden, ich habe mich verliebt. Jetzt liebe ich den. Meine Kinder sind auf die Welt gekommen. Hey, die habe ich einfach geliebt. Da kann ich nichts dran drehen. Die liebe ich wirklich. Das ist einfach passiert. Das Gefühl habe ich gemerkt und wusste, ich liebe die. Ich muss die mir nicht Mühe geben. Ich muss nicht die Entscheidung fällen, meine Kinder zu lieben. Das ist passiert. Meine Frau übrigens auch. Auch das ist passiert. Jetzt kommt das Aber. Ist es immer so? Würde Gott sagen, du sollst mich lieben und deinen Nächsten wie mich selbst, äh, äh, wie dich selbst? Wenn das immer so wäre, dass der Aha-Effekt, dass ich jemanden liebe, dieses Feststellen, ich liebe jemanden, erst kommt, wenn ich es schon spüre. Das scheint nicht Gottes Logik zu sein. Also muss Liebe was anderes sein. Dann ist Liebe nicht nur die Emotion, die ich fühle und feststellen kann. Dann ist Liebe was ganz, 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 ganz anderes. Und das Verrückte, ich setze es uns schon mal an, ähm, Angeschnitten letzten Sonntag. Was wird uns heute als Liebe verkauft? Letztlich, wenn, wenn Gott in Person Liebe ist und wir wissen, dass der Satan, der Lügner, der Verdreher und Durcheinanderbringer alles pervertiert und alles rumdreht und kaputt macht und auf den Kopf stellt, was eigentlich die tiefsten Werte Gottes sind, dann kann man davon ausgehen, dass das Hauptthema, was kaputt gemacht wird auf der Erde, Liebe ist. Thema Nummer 1 ist Liebe. Auf der ganzen Welt, verrückterweise, dreht sich alles um Liebe. Vielleicht ist noch eins dem ebenbürtig Macht. Und es geht um zwei Dinge. Gott ist Liebe und Gott ist Gott. Er ist die Liebe und er ist der oberste Herrscher aller Herrscher. Und das Ding, was der Teufel angegriffen hat, ist die Liebe das sehen wir überall, dass sie pervertiert wird und auf ein ein Minimum runter degradiert wird, wo, wo das Verrückteste daran eigentlich ist, dass diese ausgelebte, vor allem auch körperliche Liebe oder Liebe in allen möglichen Perversionen nur noch zur Zerstörung führt. Sie ist käuflich, sie ist in alle möglichen komischen Arten entartet worden, sie macht irgendwie... Aber das ist ja keine Liebe. Aber es wird so genannt in der Welt. hat alles mögliche als Liebe verkauft. Und wenn du nicht damit einverstanden bist, dann bist du der Böse. Dann bist du nicht mehr lieb. Weil du nicht jeden machen lässt, was er gerne möchte. Aber das ist nie Liebe gewesen. Wenn das Liebe wäre, dann, dann hätte Gott nicht die Möglichkeit gegeben, dass wir wieder zurück, zurückkommen und hätte seinen Sohn geopfert aus Liebe. Und gesagt, ihr wisst, was ich meine, ihr könnt das Ding selber gerne weiterdenken. Grundlegend, das zweite der zweite Punkt, was ich noch angeschnitten hatte, Macht ist im Paradies auch kaputt gemacht worden. Was hat er dann gesagt? Ihr werdet wie Gott sein, wenn ihr diese Frucht esst. Und sein eigener Fehler, er wollte Gott sein, weil er höher, weil er jedenfalls wollte Gott nicht mehr über sich haben. Das ist das, was immer wieder weitergeht was er immer weiter gibt auch. Ja. Du kannst doch ja dein eigener Gott sein. Du brauchst ja keinen Gott. Du kannst doch machen, was du willst. Du bestimmst am besten selber über das, was du willst. Und Gott muss es nicht. Und es ist letztlich eine Tatsache, dass wir auch in diesem System aufwachsen und lernen um uns herum. Eine falsche Liebe und ein falsches Selbstwertgefühl. Das ist vielleicht nicht Selbstwertgefühl, Selbstbestimmungsrecht. Menschen gehen kaputt, weil sie der Meinung sind, ich weiß am besten, was für mich richtig ist. Und ich entscheide, ob ich oder wie ich jemanden liebe oder nicht. Und wenn Gott jetzt sagt, liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst, dann ist es eine Grundlage oder eine grundlegende Sache, die schwer weil wir es nicht gelernt haben. Weil wir denken oder gelernt haben als Menschen auf dieser Welt, Liebe ist was, was ich zuerst mal fühlen muss. Und das stimmt nicht. Er ist Liebe, der Vater ist Liebe. Ich glaube, dass wir diese Liebe schon spüren können. Aber ich glaube, dass wir zuerst die Entscheidung treffen müssen, uns für ihn zu öffnen. Und zu sagen, Herr, ich möchte dich vorn stellen und ich möchte dich lieben. Und ich glaube, dass wir in dieser Verbindung mit Gott, dass wir diese Liebe wirklich in uns aufsaugen können. Und wir können genauso die Entscheidung treffen, jeden zu lieben. Und was heißt es zu lieben? Zu lieben heißt, den anderen voranzustellen. Liebe heißt, was ist, was ist das? Was ist Liebe? Es gibt den Spruch, wenn jeder an sich selber denkt, ist an jeden gedacht. Stimmt es? jetzt stell dir vor, wie das funktioniert. Jeder denkt an sich. Ist eigentlich nur Krieg löst das aus. Weil wenn ich an mich denke, kann ich Dinge für mich tun, aber immer auf Kosten der anderen. Wenn ich bei dem anderen was sehe und ich denke nur an mich, bin ich neidisch, dann will ich das auch haben, dann sehe ich, wie ich rankomme. Dann ist im Prinzip immer nur Neid und Missgunst. Was ist zwischen diesen beiden Personen? Oder dieser, dieser, ich nehme mal eine Person, mich selber. Ich denke nur an mich. Und alle anderen machen es aber genauso. Denken alle anderen jetzt mal zum Beispiel nur an sich. Dann ist zwischen uns so eine gigantische Kluft, in der immer bloß reingegriffen und rangezogen wird. Und alles, was der andere hat, will ich eigentlich auch haben. Zwischendrin ist nichts möglich, es ist keine Verbindung, keine Beziehung, nichts möglich, gar nichts. Aber Gottes Liebe funktioniert anders. Gottes Liebe ist, wenn jeder an den anderen denkt. Das ist auch an jeden gedacht. Aber anders. Jetzt bin ich in der Mitte und jeder denkt an mich. Jeder. Ich, ich denke auch an alle anderen. und ich. Also Ihr wisst, was damit gemeint ist. Ne? Ich sehe den anderen. Ich sehe seine Bedürfnisse. Ich sehe seine Wünsche. Oder ich sehe, was er hat und freue mich mit ihm. Aber wie wäre denn das? Jeder denkt an den anderen und nicht an sich selbst. Das ist auch an jeden gedacht. Aber dann denkt nicht nur ich an mich als alleinige Person, sondern dann denke ich eben nicht an mich, aber dafür denken tausende andere um mich. An mich und an das, was ich brauche. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen, zwischen dem Reich Gottes und der Welt. Weil die Welt ist Egoismus. Die Welt ist einfach nur, der Teufel äh, macht uns weiß, wir sind Chef. Das sind wir nie gewesen. Das werden wir auch nie sein. Gott ist Chef. Und er macht die Regeln. Und weil er weiß, wie es funktioniert und was was am besten funktioniert, stellt er diese Regeln auf und sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Gott selbst ganz vorne ran. Weil Liebe anders ist. Weil Liebe nicht heißt, ich will und ich brauche und ich mm, immer nur ich, sondern Liebe heißt, was willst du? Was brauchst du? Und das Sehen des anderen, ganz vornangestellt, abgesehen davon, kommen dann noch viele Dinge rein, die, die in Gottes Reich funktionieren, die wir so hier in dieser Welt nicht sehen können. Jesus sagt: Es gibt eine Nahrung. Nämlich den Willen des Vaters zu tun. Es gibt Dinge, wenn du dich gibst, <lacht> dann würde ich das nähern, dann würde ich das füllen, dann würde ich das aufbauen. Ähm, ich lese euch meine Stelle vor und die steht nämlich interessanterweise im Alten Testament. ist eine meiner Lieblingsstellen. Und zwar in Isaiah 58. es geht dort hauptsächlich ums Fasten, aber bei Gott hängt eh immer alles zusammen. Geht ja nicht nur ums Fasten. Und er sagt, was macht ihr hier, wenn ihr fastet in Sack und Asche und so weiter? Was soll das? Und dann, wenn ihr fertig seid mit Fasten, dann macht ihr wieder allen egoistischen Kram. Es geht ums Herz. Es geht darum, was tatsächlich in unserem Herzen stattfindet. Nicht, was wir nach außen hin ähm, scheinbar sind und tun, sondern das, was wirklich in unserem Herzen stattfindet. Und zwar Vers 6, Jesaja 58, Vers 6, sagt, Jesus, äh, sagt Gott, Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass er die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht, Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und Arme Verfolgte in dein Haus führst? Dass wenn du den Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch und Blut nicht entziehst? Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich gesagt habe, dass es für uns auch was ist. Wir geben und sehen die Not des Anderen und wir werden reich dabei. Hier sagt Gott, Wenn du das tust, ab Vers 8, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte wegtust und das höhnische Finger zeigen und das unheilvolle Reden. Also auch das, wo, wo du einfach schon dein Herz zumachst gegenüber anderen. Weil was machst du wenn, du, wenn du auf andere mit Fingern zeigst oder andere verlästerst, dich lustig machst über andere? Dann stellst du eine Mauer auf. Dann wird eine riesen Kluft zwischen dir und deinem Nächsten. Wie kannst du den anderen lieben, deinen Nächsten lieben, wenn du. Böse bist, wenn du negativ über ihn redest, wenn du ihm Dinge nicht gönnst oder dich über ihn lustig machst oder, oder, oder. Ich sage ja nicht, dass man nicht ab und zu mal auch auf der Palme ist, wenn einen jemand reizt. Ich rede ja nicht von Zorn, über all solche, sage ich mal, Dinge kann man reden und die kann man wieder kletten. Aber diese, diese Einstellung dem anderen gegenüber zu sagen du machst was falsch, du bist falsch, das eher ist eh alles rotz, oder, oder. So, wo du den anderen einfach ablehnst. Das ist Ablehnung. Wenn du das aus seiner Mitte wegtust, wenn du dem Hungrigen dein Herz da und die verschmachtete Seele sättigst, und das ist ja der Punkt, dem Hungrigen das Herz zu geben, oben stand nochmal das Brotbrechen und jetzt kommt nochmal, worum es geht. Wie kannst du das, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst? Wenn du dein Herz aufmachst für die Nöte des Anderen? Und was ist hungrig? Was ist arm? Was heißt das? Die Armen. Wir lesen immer wieder, interessanterweise, das sind so alles Sachen, die sich irgendwo dann, wenn man es mal an der Summe sieht, zusammenziehen. Wir sollen das Evangelium den Armen predigen. Warum? Dann stellen wir uns das darunter vor. Der Arme, dem fehlt was. ist egal was. Es muss nicht immer Geld sein. Es muss nicht Brot sein, Kleidung oder irgendwas. Jeder ist arm. An irgendeinem Punkt. Und es geht darum, dass wir die Not desjenigen sehen. Dass wir sehen, wo ist das Problem? Wo ist derjenige arm? Und ich kann jeder Not begegnen. Weil Gott derjenige ist, der die Fülle hat. Gott derjenige ist, der gibt. Und der uns gibt, wenn wir geben. Wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtete Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein Wohlbewässer der Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Ich höre mal auf an der Stelle. Das steht im Alten Testament. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 34, Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es ist eigenartig, dass das einzige Erkennungsmerkmal im Prinzip Dass Jesus jemals nennt, woran seine Jünger erkannt werden sollen, ist, dass wir Liebe untereinander haben. Untereinander. Und Leute werden das sehen und werden werden den Unterschied feststellen. Wir haben das ja schon oft gehabt, dass Leute hier reingekommen sind und gesagt haben, oh, ist krass hier, was ja von der Liebe und von der Herzlichkeit untereinander ist. Ich wünsche mir, dass das mehr wird. Immer mehr. Ich glaube, da gibt es keine Grenze. Da gibt es nichts, wo du sagen kannst, so jetzt reicht's aber, genug geliebt, geliebt, lieb gehabt. Ich denke, wenn wir Liebe verstehen, dann heißt es einfach, dem anderen sein Herz zu schenken. Und damit alles, was der andere braucht, irgendwie jeder Not zu begegnen. Und um auf den Liedtext zurückzukommen, Ich glaube, dass es nicht nur Liebe ist, alles was wir brauchen, sondern alles was wir brauchen ist, Liebe zu geben. Es macht einen riesen Unterschied, ob wir bereit sind, unser Herz zu geben. Und ich glaube, dass es diese Entscheidung ist, die den Unterschied in unserem Leben macht. Und in den in all den situationen wo es schwierig ist in unserer ehe vielleicht unseren kindern gegenüber unseren freunden gegenüber unseren arbeitskollegen gegenüber überall dort wo du merkst ich kann nicht hier habe ich echt eine blockade gibt's ist ja klar kennt vielleicht jemand dann ist es der punkt zu sagen herr ich will deine Gebote halten. Ich will das, was du sagst, machen. Ich will dir gehorsam sein. Ich will dich lieben, kompromisslos, vornan stellen und ich will meinen Nächsten genauso lieben wie mich selber. Mindestens das. Und allein diese Entscheidung, allein dieses Aufmerken, dieses Feststellen, okay, Moment, stimmt was nicht. Irgendwie ist hier an der Stelle gegenüber meinem Ehepartner oder meinem Kind oder gegenüber meinem Nachbarn irgendwas, das hindert mich. Ich kann nicht. Irgendwie verhalte ich mich jedenfalls nicht so, als ob ich den lieben würde. Sonst würde ich anders reagieren. Liebe agiert. Immer. Liebe ist nichts, was aus der Entfernung irgendwie vielleicht, wenn du Glück hast, an deinem Blick zu sehen ist. Liebe ist aktiv. Liebe tut, Liebe handelt. Und du wirst Menschen, ist eh einfach. Ne? Manche Leute sagen, dass sie haben eine besonders gute Menschenkenntnis. Hm. Eigentlich brauchst du nur gucken, was jemand sagt und was jemand tut. Passt es zusammen oder nicht? Nee? Ich muss niemanden verurteilen. Aber letztlich ist entscheidend, und ich rede natürlich jetzt hier viel, (lacht) wie sieht es aus, was ich tue? Ich werde daran geprüft. ist mir bewusst. Und der, der mich zuerst daran prüft, ist Gott. Ich bin ihm Rechenschaft schuldig. So oder so. Und ich meine, er wünscht sich das. Ich glaube, er hat einfach so viel mehr für uns, was wir empfangen können. Aber ich glaube, dass diese Entscheidung halt zu lieben ähm, unsere ist. Und die wird er dir nicht draufdrücken. Er sagt es, es ist ein Gebot, du sollst mich lieben, du sollst deinen Nächsten lieben. Weil es das Beste für dich ist. Weil da drin alles funktioniert und alles verankert ist. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir Mangel haben. (lacht) Ist vielleicht, ja, aber es ist so. Wenn wir nicht lieben und wenn wir nicht Liebe weitergeben, werden wir in unserem Leben Mangel haben. Das sind Gesetzmäßigkeiten. Und egal wo der Mangel auftritt, du kannst noch so reich sein. Spielt keine Rolle. Es gibt genug reiche Leute, die komplett kaputt gegangen sind. Immer wieder. Aktuell mit Sicherheit immer noch der Fall. Nicht jeder Reiche ist glücklich. Vielleicht sind es nicht mal sehr viele. Hm. Vater, ich denke dir, dass du, dass du mehr hast für uns. Und dass du vor allem dein Wesen in uns reinlegen willst. Immer mehr von dir, Herr. Immer mehr. Vater, ich bitte dich, dass du du uns begegnest, Herr. Heiliger Geist, dass du in jedem aufschließt, wo es fehlt vielleicht. Und was du hast, Herr. Dass du uns eine Vision gibst, dass du zeigst, was du tun willst. Und wie du handeln willst. Heiliger Geist, ich wünsche mir, dass du Leidenschaft und Liebe in unsere Herzen legst, Herr. Dass wir unseren Nächsten sehen können. Und dass wir da auch merken, wo wo es hängt, Herr, dass dass es an unserer Entscheidung hängt. Und dass wir uns entscheiden zu lieben, Herr. Einfach nur, um dir gehorsam zu sein. Um das zu tun, was, was du gesagt hast, was gut ist, weil es auch gut für uns ist. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns berührst, Herr. es deine Herrlichkeit hier jeden erfüllt. Dass du uns zeigst, wo du uns siehst und wie du uns siehst, Herr. Herr, mehr von dir. Herr, du bist voller Liebe. Herr, du bist Liebe. Und alles, was du tust, ist Liebe, Herr. Herr, du bist gut. Du bist einfach gut. Heiliger Geist, danke Jesus. Danke Jesus. Herr, lass uns sehen, Herr, Jesus, wie du gehandelt hast und immer noch tust. Herr, was du siehst und wie dein Herz Bewegt es, Herr, von Dingen, die du siehst. Lass uns bewegt sein, Herr. Lehre uns, Herr, was es heißt, den anderen zu sehen. In seiner Not, in seiner Unfähigkeit, vielleicht einfach auch in Dingen, wo wo Menschen einfach nicht mehr sehen können oder nicht anders reagieren können. Dass Dass wir in Liebe Ihnen begegnen können. Danke, Herr, dass du gut bist.